0: Мы начнем. Значит, сегодняшняя наша тема. А надо представиться, да? Может быть, не все меня знают. Так, ну я картинечка. Кор... Меня зовут Рафаэль Шустер, я занимаюсь темой воспитания детей, в основном подросткового возраста, да, то есть тот самый возраст, когда мы сталкиваемся со основной массой проблем маленьких детей, как правило, просто воспитывать. Не потому, что это просто, а потому, что что бы мы ни делали, все работает, все нормально, более-менее все нормально. Мы не видим результатов. Если мы делаем что-то неправильно, то мы не чувствуем этих ошибок, потому что дети, маленькие дети, они все равно слушаются, они все равно делают. Но вот когда дети подрастают, когда они особенно переходят, подросткового возраста, вот тогда все нам начинает возвращаться бумерангом, и и, в принципе на этом возрасте я как раз таки и специализируюсь, и во-первых, потому что рассказывать о том, как делать правильно изначально, есть много людей, которые это делают, это здорово, это полезно, но важно, я думаю, что очень важно помогать людям, когда уже ошибки были сделаны и нужно исправлять. Это, во-первых. Во-вторых, мой основной опыт, он, в принципе, как раз-таки в этой сфере лежит, потому что я работаю с подростками уже, э, сколько, 13-14 лет я работаю со старшими школьниками студентами. Это те люди, с которыми я взаимодействую на ежедневной основе, и поэтому мне гораздо проще говорить про них. Да, шабу а то, и ходыши, то. Окей, друзья, сегодня наша конкретно сегодня тема у нас мотивация. Да? Я думаю, что многим знакомо. Э, поставьте единичку, кому знакома проблема, что подростки ничего не хотят, ничего им не интересно, они не хотят учиться, не хотят э, убирать дома, не хотят, я знаю, чистить зубы и ходить в душ, ничего не хотят, только, только не трогайте меня, только оставьте меня в покое и все. И родители это очень сильно напрягает, да? что что из них вырастет, если они такой вот сидит там ничего не делать? В компьютере у себя или в каких-то гаджетах сидит целый день. Кому знакомо, поставьте единичку. Может быть, я вообще говорю о проблемах, которые вам неизвестны. Ваши дети очень активные, позитивные, все время время что-то делают, а я тут со своими проблемами. Э, Окей, что происходит? Что у нас происходит с мотивацией в подростковом возрасте? Куда она девается и как ее э, вернуть обратно? Это, наверное, самое главное. И здесь давайте начнем с самого начала, чтобы у нас все, закрыть все, значит, все сложные места, нужно понимать, что мотивация на самом деле есть у всех. То есть у любого ребенка, у любого подростка, у любого взрослого человека есть мотивация. У него есть желание что-то делать. Откуда я это знаю? Я это знаю из нескольких простых очень примеров, которые сейчас вам приведу. Во-первых, давайте начнем с детства. Дети все мотивированные. Да? Маленький ребенок, он всегда чего-то там хочет, что-то сделать, куда-то пойти, что-то э, собрать или наоборот разломать узнать новое, да, маленькие дети задают очень много вопросов, а почему это так, а как это, а зачем, и так далее, и тому подобное, и и они хотят все делать сами, то есть не просто теоретические знания, они также хотят уметь делать сами, они пытаются делать сами, чем причиняют нам обычно очень много проблем, когда разбивают, разливают, ломают и так далее, но... Мотивация у них есть. Вот это вот желание что-то делать, желание двигаться, оно у детей, естественно, есть у всех. У всех. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Понятно, да, есть дети очень активные, есть дети менее активные, но оно есть у всех. Эээ, в подростковом возрасте такое впечатление, что ее почти ни у кого нет. Только у очень маленького количества подростков есть желание что-то делать. И нам нужно понять, что происходит, что такое мотивация, куда надеваться. Значит. Эээ, Что такое мотивация на самом деле? Что такое мотивация? Что что это слово обозначает? Мотивация обозначает, что когда у человека есть причина что-то делать, он это делает. Если у него причины этого делать нет, то он, соответственно, этого не делает. Это очень-очень логично. Если мы говорим про подростка, и мы говорим, что у него нет мотивации, мы в первую очередь должны себе задать вопрос, на что у него нет мотивации. Что именно он не хочет делать, или что он да хочет делать, проявляется ли его э, лень, как мы это называем, проявляется ли она во всем? То есть, если наш ребенок, например, на отрез отказывается учиться, но при этом он готов по 12 часов в день играть в компьютерные игры, не досыпать ночами, не доедать, Он тратит много сил и времени на эти компьютерные игры. Можно ли назвать такого ребенка ленивым? Я думаю, что нет. Поскольку он, да, готов прикладывать усилия, и он, да, готов что-то делать. Это не то, чего мы от него хотим, да. Но это не значит лень, это не значит отсутствие мотивации. Это значит всего-навсего, что он хочет делать не то, чего хотим мы, чтобы он делал. Окей? Значит, первый момент, который нам нужно понимать, это то, что для того, чтобы ребенок хотел что-то делать, для того, чтобы ребенок что-то делал, он должен этого хотеть. Точно так же, как и мы взрослые. Вот мы, например, ходим на работу. Мы ходим на работу. Почему? Потому что нам нужны деньги. Нам нужны деньги для того, чтобы содержать семью. Соответственно, мы ходим на работу, нам может нравиться, может не нравиться. Снова основном, я думаю, не нравится. Но, несмотря на это, мы ходим э, изо дня в день, из года в год, десятилетиями. У нас есть понятная мотивация. Если я не буду работать, у меня не будет денег, чтобы покупать еду, у меня не будет денег, чтобы оплачивать квартиру. Э, У ребенка такой мотивации нет. Он живет немножко в другом мире. Мы еще вернемся к этой теме. Э, У меня есть мотивация, например, убирать, чтобы у меня в квартире было убрано. Я хочу, чтобы у меня в квартире было убрано. А ребенок нет. Почему? Э, У этого есть целый ряд, э, э, ряд причин, почему для него не так важно. Давайте начнем с самой простой. Для меня важно, чтобы у меня квартира была убрана но при этом для меня не настолько важно, чтобы квартира моего соседа была убрана. Мы тратим много сил на уборку своей квартиры, но не тратим ни нисколько сил на уборку сос- квартиры соседа. Это значит, что у нас нет мотивации, это значит, что уборку мы не считаем важной. Нет никакой связи. Наша квартира, я хочу свою квартиру, чтобы она была убрана, соответственно, я в нее вкладываюсь. В соседскую квартиру я не хочу, чтобы она была убрана, поэтому, ну, в смысле, мне все равно, по большому счету, поэтому я вкладываться не буду. Если мы посмотрим на наших детей, то э, тут очень похожая ситуация. Ребенок, зачастую ребенок и подросток, не считает тот дом, в котором он живет, не считает его своим в той степени, в которой мы считаем его своим. Для нас это это вот, это наше, это наш дом, это соседский. В своем я убираю, в соседском я не убираю. для ребенка это совсем не обязательно, что это будет так. Мы чуть позже обсудим, почему, как это случается, почему дети так не чувствуют. Но в тот момент, когда ребенок, например, не чувствует, что это его дом, у него нет нет никакой логичной причины, чтобы он хотел убирать. Это, Это правильно, это понятно, это логично, что он не будет этого хотеть. Понимаем, почему? Давайте поставьте двоечку, если понятно, э, и знак вопроса, если непонятно, о чем он вообще говорит, почему он не хочет. Э, окей, э, когда мы что-то, например, да, давайте уже про уборку начали, давайте говорить про уборку, когда мы считаем что-то своим, а когда мы считаем что-то не своим, это не некая формальная э, данность. То есть, например, давайте возьмем квартиру и работу, вот свою квартиру я считаю своей, и поэтому там я буду делать очень много разных вещей, а, например, свою работу я не считаю своей, хотя я там работаю, и может быть нахожусь там даже больше времени, чем у себя дома, но там я не буду делать определенные вещи, то есть, если у себя дома я, например, готовлю, убираю, прочищаю трубы, если понадобится, мою унитазы, если нужно, мою окна, стираю и так далее и тому подобное, я делаю очень много разных вещей. Да? то на своей работе я всего этого не делаю. Я делаю только то, что включается в мои обязанности. Если я бухгалтер, то я делаю бухгалтерию. А мыть полы я не буду. И начальник меня не заставит. И прочищать унитаз я тоже не буду, если он забьется. Хотя как бы он общего пользования. Да, понимаете? Э, Почему, например, дом, это да, я я его считаю своим, и там я готов делать все, что угодно. А работу я не считаю своей, и там я очень мало чего готов делать. То, что не включает, не входит в мои обязанности. Э, У этого есть ряд причин. Давайте возьмем самую простую. Это э, дома я решаю. То есть, что такое мое? Мое это там, где я или этим владею, не номинально, а по факту, э, или же я один из тех, кто этим владеет. А как это, это решается, чем я владею, чем нет? Там, где я решаю, там, где я имею право голоса. То есть я могу сказать, я могу решить. Поэтому зачастую на работе, поскольку я понимаю, что мое право голоса, оно только вот в рамках моей профессиональной деятельности. Поэтому мне, не, интерес, мне не, не, не так важно, что там происходит. А даже если важно, я не буду готов прикладывать слишком много усилий. Да? А вот, например, мой начальник, если он начальник, это действительно его да, или это вообще его частная компания, Он будет готов делать вещи, которые я не готов. Я не готов помыть там полы, если я бухгалтер. да? Я просто беру для примера. А он, да, будет готов, потому что это его. Несмотря на то, что, может быть, он зарабатывает в 10 раз больше меня. То же самое у нас происходит дома. Если мы, как родители, мы решаем, мы командуем, мы управляем всем, что происходит у нас в доме, то чей это дом? Это дом нашего ребенка? Нет, это наш. Как как наш ребенок воспринимает этот дом? Даже если нашему ребеночку уже 18, да, и это двухметровый амбал. Как он это воспринимает? Он воспринимает, это дом моих родителей, это не мой дом. Я не обязан. Мы можем слышать вот эту фразу, я не обязан, я не должен. Это, Это не входит в мои обязанности. Откуда она возникает? Она возникает оттуда, когда человек не считает это своим. Поэтому один из важных моментов, если мы хотим, например, чтобы ребенок убирал дому, э, хотел убирать дому, хотел, не, не убирал, а хотел убирать дома, э, нам нужно, чтобы он чувствовал его своим, и тогда, вполне вероятно, он захочет его убирать. И, о чудо, мы видим, как это происходит. Очень часто подростки, которые у себя дома ничего не делали, если они э, уходят из дома или в общежитие, то есть поступают куда-то учиться, и и они живут в в общежитии или же женятся ну, уже постарше, буквально через неделю-две оказывается, что они очень хорошо умеют убирать, наводить порядок и так далее. Когда это их проблема, когда они чувствуют, что это мое, это моя комната, это это мое место. Я могу рассказать историю из моего детства, я помню, что когда я был маленький, ну, маленький, 10 лет, 12 лет, у меня как бы, ну, с внешним видом были определенные проблемы, да, у меня жесткие достаточно волосы, расчесать их достаточно сложно, если не помыть, я все время ходил в школу вот так вот, там, рубашка выправлена, волосы непонятно как, ну, в общем, за внешним видом не сильно следил. А мои родители по этому поводу напрягались. И мой брат, который со мной учился в одной школе, старший мой брат, ему было стыдно за меня, да, я могу его сейчас уже будучи взрослым человеком, я могу понять. И он время от времени отлавливал меня со своими одноклассниками, зажимали где-нибудь в углу и причесывали, причесывали, наводили порядок. В 14 лет я уехал учиться в Ишиву, в другую страну да, тогда это уже была другая страна, 700 километров от дома, мне было 14 лет, и вы знаете, что получилось? Буквально через неделю-две этот э, вопрос внешним видом решился сам собой. Я начал сам за собой смотреть. Я не не обратил на это внимание тогда, да, это уже потом, много лет спустя, мне просто брат и родители напомнили, каким неряшливым я был, я вспомнил, что действительно такое было, и это как-то очень быстро испарилось. То есть пока... Мои родители решали за за меня мой внешний вид. Даже это, даже мое личное, мой ли внешний вид был как будто бы в их власти. Соответственно, я к нему не прикладывал никаких усилий. Поэтому первый момент, который я вам сегодня хочу сказать, если ребенок не чувствует, что он управляет ситуацией, что его мнение важно, что он как бы решает, то он не будет ощущать это своим. И это может относиться к дому, это может относиться к его комнате, даже если у него есть своя личная комната, э и даже к его его личному внешнему виду. Отсюда мы, кстати, подбираемся к следующему вопросу, э который для некоторых родителей, сейчас будет вообще непонятно, о чем он говорит, что за бред, а для других это очень больная тема, это личная гигиена у подростков у детей мы привыкли, что мы их заставляем мыть руки, особенно сейчас, да? вернулся, помой руки, подстриги ногти или же сами это делаем. К этому мы более или менее привыкли. Теперь у подростков эта проблема, у некоторых подростков, далеко не у всех, но у достаточно большой группы подростков это выходит на... Это, это превращается в серьезную проблему, потому что подро... у подростков уже есть запах, это не ребенок, э, и есть всякие сложности, скажем так, не будем заходить в эти детали. То есть э, подростки, которые не принимают душ, когда надо, не чистят зубы э, и так далее и тому подобное. Одна из проблем, которая здесь может быть, это то, что мы постоянно и руководим их вот этим вот процессом, да, то есть мы его контролируем. И ребенок не чувствует, что даже его тело, он не чувствует, что оно в его власти. То есть, как будто бы уборка в его комнате – это наша проблема, и его гигиена – это наша проблема. А зачем ему решать наши проблемы? У него своих хватает. Поэтому, когда мы пытаемся управлять всеми процессами, когда мы пытаемся делать все за ребенка, то он, естественно, будет ощущать, что это не его, и он не будет брать ответственность за этот процесс. Еще один очень важный момент мотивации, который я сегодня хотел бы с вами обсудить, это в самом понимании да, в самом понимании того, как устроена мотивация, это тот момент, который... Ну, давайте объясним на примере школы. Я очень люблю этот пример. Если кто-то меня постоянно читает, то наверняка его уже слышал, но лишним не будет. Маленькие дети, как мы говорили с вами в самом начале, они очень хотят, в основе своей массе, они очень хотят знать, уметь э, быть самостоятельными. И есть заведение, которое вот прямо нацелено на то, чтобы давать знания и обучать не только теоретическим знаниям, но в какой-то степени и практическим тоже, называется школа. По идее, ребенок и школа это просто две половинки, э, которые созданы друг для друга и вот ну, все должно быть идеально. Ребенок должен идти в школу, в теории, в теории, в теории. Ребенок идет в школу и влюбляется, потому что там ему дают то, чего он так хотел. Он хотел знаний, и вот они в полном объеме. Мы знаем, что на практике это работает немножко по-другому. Маленькие дети до первого класса, особенно если у них нет старших братьев или сестер, которым расскажут, что в школе плохо, они хотят идти в школу, они стремятся, им кажется это очень интересным, в школе нас всему научат, все расскажут. Ваше здоровье. Они стремятся значит, пойти в школу, но через какое-то время желание у них пропадает. И у некоторых это через несколько дней, у некоторых через несколько месяцев, у некоторых через несколько лет. Это прям в идеальной картине. Но классу к третьему, скажем, очень мало у нас есть школьников, которые хотят идти в школу, которым нравится школа. Почему так происходит? Знаете, на самом деле, я это слышал от одного своего одноклассника. Это было, по-моему, в пятом классе. У меня был одноклассник. Я, к сожалению, даже не помню, как его зовут. Но это был парень, который очень красиво рисовал. Все уроки, наверное, в каждом классе есть такой, который все уроки сидит и рисует. Ему это, кстати, не мешает учиться, что интересно. И я помню, как-то на перемене я у него спросил, «Ты ходишь в художественную школу?» Он мне сказал, «Нет, нет, я не хожу». Я говорю, «А почему?» Он говорит, ну, потому что я люблю рисовать. И я говорю, ну да, я вижу, что ты любишь рисовать, так почему ты не ходишь в художественную школу или на какой-то кружок? Он мне говорит, потому что я люблю рисовать. Я говорю, я понял, ты любишь рисовать, логично, что ты будешь этому учиться, э, пойдешь куда-нибудь как бы заниматься дополнительно. Он на меня с таким большим сожалением посмотрел и сказал, ты не понимаешь, я люблю рисовать. На этом наш разговор закончился. Я подумал, что он дурак и отстал от него с этой темой. Лет через 10 я понял, что он имел в виду и кто из нас был дураком в этой ситуации. То, что он имел в виду, как я понимаю, да, это тот момент, что если он любит рисовать, ему это доставляет удовольствие. И и все замечательно, но если он пойдет в художественную школу, где его будут заставлять рисовать, то он перестанет это любить. Наверняка он научится там рисовать. Он как бы обогатиться техниками рисования и и так далее и тому подобное. Я даже приблизительно не представляю, что делают в художественной школе, ну, но что-то в этом духе. Но вот любовь вполне вероятно отобьют. И это то, что происходит с основной массой детей в в школе. Школа – это система. Система, которая нацелена на то, чтобы дать энное количество информации за энное количество времени. И школа чисто физически, она не может, не должна, не устроена таким образом, чтобы подстраиваться под ребенка, под конкретного ребенка. Есть в классе 30 учеников, и есть определенная программа, и, и она дается. И никого не интересует, ребенок сегодня пришел в хорошем настроении или в плохом, у него есть желание учиться, у него нет желания учиться. Школа давит своей программой, потому что надо. То, что мы получаем в результате, мы получаем в результате, что учеников очень быстро пропадает желание учиться. Почему это происходит? Здесь, наверное, надо сделать еще одно такое небольшое отступление. Дело в том, что мы, как родители, да, даже, наверное, в большей степени, чем учителя, мы почему-то свято верим, в торжество логики. То есть э, у нас есть некое, у многих, очень многих родителей, э, есть некое такое вот ощущение, что если что-то правильно, и если я донесу своему чаду, что что-то правильно, полезно и хорошо, то он будет так делать. И это огромнейшее заблуждение. Э, мир так не работает. Ни взрослые, ни дети в основной массе своих действий не делают так, как правильно, а делают так, как им велят их эмоции, а не их логика. Давайте посмотрим на нашем примере. Ну, самый простой пример, да, вот возьмем, ицхак Пентусевич очень любит приводить. Зарядка. сколько людей думают, считают, верят, знают, что зарядка это полезно для здоровья? Я думаю, что эта цифра близится к 100%. Скажем, 90%. Сколько людей реально делают зарядку каждый день? Я не знаю, думаю, несколько процентов. То есть, понимая, что это правильно, мы этого не делаем. Но это пример Ицхака. Я возьму его немножко дальше. Смотрите, основная масса людей, то есть, вот если мы возьмем эти 90% людей, которые знают, что зарядку делать надо, но не делают ее. Основная масса этих людей ходят на работу каждый день. Они ходят на работу каждый день. То есть э, основная масса из них, им не нравится их работа. Я их не знаю лично, но статистика говорит, что люди не любят свою работу. Основная масса людей не любит свою работу. То есть как получается, что человек готов каждый день тратить минимум там, 8 часов в день на свою работу, которая ему не нравится, плюс пару часов на, на дорогу. И он находит в себе силы встать утром, собраться, поехать на работу, отработать 8 часов, э, вернуться домой. Он находит в себе силы каждый день, но при этом уделить 2 минуты, да, зарядка можно взять 2 минуты, это тоже будет очень здорово, уделить 2 минуты времени для своего здоровья он не, он не может. И если мы спросим этого виртуального человека, да, такого. А скажи, пожалуйста, что ты считаешь, что важнее, здоровье или деньги, здоровье или карьера? То скорее всего, он нам ответит, здоровье важнее. Ну, я думаю, каждый из нас считает, что здоровье это, это самое важное. Да? Кому нужны деньги, если нет здоровья? В определенной мере, естественно. Если нет денег на еду, то как бы здоровья тоже не будет. То есть, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что человек в здравом уме и светлой памяти, понимает у важности вещей, но при этом одно он будет делать, а другое он делать не будет. Почему? И это не из-за важности. То же самое, если мы возьмем наши семейные отношения, например, внутри семьи, между мужем и женой, между родителями и детьми. Что важнее, работа или отношения? Опять же, основная масса Людей скажут, что отношения гораздо важнее. Сколько мы сил вкладываем в наши отношения, и сколько мы сил вкладываем в свое образование, в профессиональной деятельности, сколько сил мы вкладываем в свою работу. То же самое мы видим, тоже несоответствие. То есть, очень хорошо и правильно э, как бы апеллировать к логике. Но это не работает, друзья. Нужно это понимать. Это не работает. Точно так же, как я не действую на уровне логики, также мой ребенок не будет действовать на уровне логики. Но ну, это аб- абсурд ждать от него этого. Э- поэтому, да, вот сейчас мы подходим к главной идеи мотивации. Когда я хочу замотивировать своего ребенка на какое-то действие, э- мне, мне нужно понять, как я могу заинтересовать его этим. То есть, если я говорю своему ребенку, например, такую, такую идею, смотри, дорогой, если ты будешь плохо учиться в школе, То тогда ты не получишь нормального образования, у тебя будет не будет нормальной работы, и будешь ты дворником. Да, такая вот стандартная схема. Ну, в моем детстве говорили так: сейчас говорят немножко по-другому, но суть суть такова. А если ты будешь хорошо учиться, у тебя будет хорошая. Получишь хорошую должность и будешь зарабатывать много денег. Логично. Ну, может быть, да, может быть, нет. Не будем входить. э -э 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 в эти дебри, предположим, что это правильно. Предположим, что это правильно. Это не действует на наших детей. А почему должно на них действовать? Когда там, подросток находится в 9-10 классе, идея того, сколько денег он будет зарабатывать, она даже если он понимает и принимает правильность этой идеи, она это там где-то потом, это далеко, А мы вкладываем в свое самообразование для того, чтобы больше зарабатывать. Ну, может быть, вот вы конкретно, да, каждый из вас. Но посмотрите вокруг себя. Взрослые люди, сколько времени мы тратим на то, сколько сил мы вкладываем на то, чтобы повысить свою квалификацию и больше зарабатывать. Сколько времени мы тратим на то, чтобы, я не знаю, на изучение другого иностранного языка для того, чтобы больше зарабатывать. То есть, опять же, мы говорим это на словах, но мы сами так не делаем. Основная масса. И даже если я сам так делаю, то я исключение из правил. Это не значит, что мой ребенок тоже обязан это делать. Я должен от него этого ожидать. То есть э, полагаться на логику, как правило, не работает. Э, но опять же, не нужно полагаться на мои слова, а просто проверьте. Если вы этот довод приводили уже много раз, и он не работает, значит, он не работает. Я вам открою страшную тайну воспитания. Если вы что-то сказали 20 раз, привели какой-то довод 20 раз, и он не сработал, он в 21 раз тоже не сработает. Это страшная тайна, никому про нее не рассказывайте, но так это устроено. Вообще в очень многих сферах это работает. Если вы что-то делали много раз, и это не сработало, особенно в отношениях, то оно и не сработает потом. Какой смысл биться этим лбом в эти ворота? Нужно понимать, если работает, окей, есть дети, да, такие очень. Вот они с детства знают, чего они хотят. Он там в первом классе, он уже решил, что он будет хирургом. И э, всю жизнь идет к этому. В реальной жизни я таких случаев встречал очень мало. Они больше в книжках и фильмах. Но если у вас такой ребенок, то у вас все замечательно. И я вас поздравляю. Но если нет, то с ним тоже все в порядке. Все нормально. Э, окей. Значит, этот момент, я думаю, мы тоже, э, тоже понятен поставьте, пожалуйста, троечку, если понятно, знак вопроса, если не понятно. Значит, для того, чтобы для того, чтобы заинтересовать чем-то подростка, нам нужно меньше ссылаться к логике. А на что же да нам нужно ссылаться? Что нам нужно сказать? Окей, дорогой Рафаэль, ты тут рассказываешь, это не работает, это не работает, это не работает. Скажи, что работает, хоть голову морочит. Окей, значит, смотрите, что мы делаем? Отлично, что, вот мы с вами, что мы делаем, какими вещами мы занимаемся. Значит, первое, первое чем мы занимаемся в обязательном порядке – это то, что мы считаем как бы, своей обязанностью, да? как, например, работа. Мы понимаем, что без работы нам не выжить, ну, основной массе поэтому, соответственно, мы работаем. Окей? С ребенком будет, кстати, то же самое, если мы его заставим каким-то образом, угрозами, криками, поощрениями и так далее заставим его что-то делать, он тоже будет делать. Это не мотивация, это как бы заставление. И иногда оно тоже, кстати, его нужно использовать. Сейчас не, мы не будем входить в эту тему, да, но точно так же, как человек может не любить свою работу, но при этом там, 50 лет отработать, то же самое с подростком. Можно его заставить учиться. И, кстати, вот когда ко мне, например, приходят люди на консультацию, скажем, если посреди учебного года, то тогда мы работаем над мотивацией, над системой мотивации, как создать систему мотивации, чтобы ребенок захотел учиться. Потому что это гораздо важнее. Но иногда, вот у меня было сейчас в конце, в конце учебного года, приходит мама э, экзамены через две недели. Нету времени. Нету времени создавать систему мотивации, чтобы ребенок захотел учиться. Нужно, чтобы он сейчас взялся за ум и начал учиться, а он не учится. Да, то тогда мы можем использовать всякие такие методы, методы заставления. Да? Заставление – это не обязательно, что жесткое, это может быть э, как на работе. Да? Как, как наши боссы умеют нас э, мотивировать, точно так же можем мотивировать ребенка. Но это не имеет ничего общего с воспитанием, это даже антивоспитание. Окей, как правильно это делать? Как, то есть, как мы выстраиваем систему воспитания? Э, для того, чтобы понять, как мы можем за, заинтересовать своего ребенка, мы должны понять, как мы заинтересовываем самого себя. Значит, первое, мы сказали, да, основную массу действий мы делаем, потому что мы вынуждены, а не потому что хотим. Как правило, кроме этого, у нас есть еще что-то, чего мы хотим, и мы это делаем. То есть у себя дома, например, я могу не убирать, да, могу же жить в полном бардаке, но я это делаю, э, там, готовить еду, да, можно макарошки целый день варить, и пельмени, варить, да, один день макароны, второй пельмени, и все. Хватит. Ну, мы так основной массы не делаем, да, готовим разную еду. Ну, у меня жена готовит, как бы, но... И у нас, может быть, какое-то хобби есть и так далее. То есть, каким образом мы делаем что-то, чего мы делать не обязаны? Как правило, мы делаем то, чего делать не обязаны по одной причине. Потому что нам это нравится. Если вы занимаетесь спортом регулярно, больше трех месяцев подряд, то я готов спорить, что вы получаете от этого удовольствие. Если вы конкретно спортом не занимаетесь, но вы знаете людей, которые занимаются спортом больше нескольких месяцев подряд, будьте уверены, они научились получать от этого удовольствие. То есть для того, чтобы делать что-то, для того, чтобы у нас была мотивация. Да? У нас на самом деле всего есть два вида мотивации. Есть мотивация от и есть мотивация к. Мотивация от это, если я не буду этого делать, то я буду страдать. Да? Это работа, как правило. Если я не буду значит, ходить на работу, у меня не будет денег, не будет что есть. Это очень сильная мотивация, очень негативная. Съедает у нас очень много моральных и душевных сил, но работает на ура. И есть мотивация к «я хочу что-то получить». Похудеть к лету. Вот Почему люди зимой не хотят худеть, а летом все хотят худеть. Точнее, не летом, а весной. Потому что есть понятная, четкая цель. э, «Хочу выглядеть определенным образом». Когда у нас есть желание что-то получить к чему-то, тогда у нас появляются силы и желание это делать. Поэтому, если мы хотим замотивировать своего ребенка, особенно подростка, нам нужно понять, каким образом мы можем это сделать. Каким образом мы можем дать ему удовольствие от от самого процесса. Если мы хотим, например, замотивировать ребенка для для того, чтобы он учился, что нам нужно сделать? Нам нужно дать ему удовольствие от самого процесса. Это может быть, ну можно придумать много разных ситуаций, например, да, например, если я хочу, чтобы мой ребенок учил математику, мне нужно показать ему, где он в жизни это может применить, один из вариантов, не обязательно, где он в жизни может реально применить математику, где она может ему помочь, в соответствии с его классом, то есть с его возрастом, я могу найти ту ситуацию, которая ему может помочь, которая может ему, то есть он увидит, а, да, действительно, это нужно, это прикольно, это интересно. Если у меня нет такой возможности, я, например, могу сделать, дать ему удовольствие от того, что, ну, давайте возьмем, например, репетитора, да, мы... Зачастую родители, когда дети плохо учатся, берут репетитора. И что происходит? Репетитор становится вторым учителем. То есть мало того, что у него в школе его напрягают, и он терпеть не может этот предмет, мы еще берем ему репетитора, который его тоже напрягает, и он еще меньше будет любить этот предмет. Окей, что мы выиграли? То есть мы, может быть, мы его подтянули немножко по по, по самому предмету, да, заставили, вынудили, но предмет он не любит еще сильнее. Что мы получили? А что нам, да, нужно? Нам нужно, если мы уже говорим про репетитора, найти человека, который даст ему удовольствие от процесса. И такие специалисты есть. Когда он немножко потянется и начнет получать хорошие оценки, он начнет получать удовольствие от того, что он получает хорошие оценки. Всем приятно быть умными. Да? Это когда я получаю тройку, я говорю, так, да, кому это нужны эти оценки, это все для, для ботанов, а я крутой парень. Да? Но тот, кто получает пятерки, он... Ну или как, по какой системе там э, у вас учатся дети, он да получает, это, э, да получает это удовольствие. И здесь опять же есть наша роль. То есть что мы делаем, как мы реагируем, например, на успехи ребенка в школе. Э, когда ребенок, например, приносит четверку, я по старой советской системе говорю, да, сейчас есть несколько систем оценок, когда ребенок приносит четверку или там тройку, что, как мы реагируем? Если мы реагируем на... Если мы, как правило, наша стандартная реакция, да, это типа, ну ладно, ну неплохо, а, не, а почему не, не получил больше, а почему ты больше не подготовился, то есть он чаще получает от нас негатив и реже позитив, то какие эмоции ребенок будет испытывать по отношению к учебе? И вообще не важно, как он сейчас учится, да, то есть учится ли он там с двойки на тройку переходит или... У него почти все пятерки. Если мы постоянно э, негативим в эту сторону, если любой разговор про учебу, ребенок выходит из него с э, неприятным ощущением, то зачем ему это надо? Какой смысл? Он Он будет напрягаться из этого? И с другой стороны, если мы даем ребенку все время позитив, то есть давайте возьмем отличника, да, там почти отличника, э, который хорошо учится, и мы постоянно, да, почему у тебя там, почему ты сделал задание на 99%, а не на 101%, а почему ты вот здесь не доделал, почему ты здесь линию не так провел и так далее. Мы заливаем его негативом, и рано или поздно, скорее всего, он перехо, перехочет учиться. Есть, конечно, крепкие дети, которые ни один родитель не испортит, но с нашей стороны мы делаем вообще неправильные вещи. С другой стороны, если у меня ребенок плохо учится, но я на любой его успех или даже не успех, даже провал, я его хвалю, я его поддерживаю. Он, он писал контрольную работу, из 20 примеров решил два. Okay? И получил тоже два, соответственно. Я могу на это отреагировать, да, типа, ну ты что, вообще дурак, что ты семью позоришь, мы тут вот все умные, только один ты у нас непонятно в кого вышел. Вряд ли у него после этого возникнет бешеное желание идти учить математику. А могу сказать, что смотри, да, конечно, как бы получилось не супер, но два примера ты решил. А год назад ты не мог их решить. Вот за этот год ты научился чему-то, ты уже умеешь делать вот это. Ты, ты да смог что-то решить. Окей, два, хорошо, два. Что делать? Два бывает. Если я даю ребенку позитив, то у него может возникнуть желание, может и не возникнуть, но может возникнуть желание чуть-чуть больше постараться в следующий раз, потому что он получает за это позитив, а мы питаемся, мы питаемся эмоциями, тем более от родителей нам нужны эмоции. То же самое с уборкой дома. Если я говорю своему ребенку убрать комнату, я прихожу и вижу, что полкомнаты убрана во второй половине Конь не валялся, точнее, валялся и лежит прямо там на кровати. У меня есть вариант отреагировать, сказать, э, ну, ну, почему кровать не застелена, Где? почему на столе не убрано, вариант номер один. Вариант номер два, у меня, у меня есть сказать, о, о, ты ручку положил на место. Да, во всей остальной комнате бардак, но, но он ручку положил на место, я на этом могу сосредоточиться. И тогда, может быть, может быть, у него возникнет желание сделать что-то больше в следующий раз. Естественно, это не волшебная таблетка, да, это не то, что я его похвалил, он побежал убирать, да, так это не работает. Это это работа кропотливая, раз за разом нужно это делать, особенно если мы раньше так не делали. Но это работает, это работает с детьми, это работает с, с любым человеком, да, ну, давайте на мужчинах Проще, потому что они более примитивные. Классическая ситуация. Вы просите мужа прибить полку, и он это откладывает откладывает это месяцами. Помните, как был такой старый советский анекдот: что муж с женой пришли в ЗАГ, значит, разводиться, и у, них, у нее спрашивают: почему, почему у него спрашивают, у него спрашивают, почему вы хотите развестись? Он говорит, потому что она нудная. А что, почему нудное, в чем это проявляется? Ну, 1 мая люди идут на демонстрацию с флагами, она нудит выбрать, вынеси елку, вынеси елку, вынеси елку. То есть э, очень часто такая ситуация в в парах, да, когда жена просит мужа что-то сделать, и это месяцами откладывается. Но когда сосед попросил его помочь ему там, я не знаю, что-то отремонтировать, поддержать, толкнуть, побить молотком, он срывается и бежит к нему среди ночи и помогает. Почему? Почему он соседу готов помогать, а, а жене нет? А? К- как это работает? Тот же самый момент на самом деле, потому что он знает, что сосед ему скажет в конце, Ну, братан вообще ты красавчик, вот помог, я знал, что ты настоящий друг, на тебя можно положиться. Даст ему позитивную эмоцию. А жена скажет, полочку прибил, ну теперь можешь... Э, Можешь, значит, э, теперь прибить следующую полочку. Одну секундочку. Есть вариант, если родители хватило за тройку, значит, будет тройка. А а зачем дальше напрягаться? Есть такой вариант. Безусловно, он есть. Его почему-то очень многие родители опасаются. Такое может быть. Но шанс того, что э, ребенок придет к мысли... Если меня все равно ругают, то зачем напрягаться? Он гораздо чаще встречается. И э, гораздо э, больше вероятности, что мы попадем в эту э, эту сторону. Я отвечаю Зои. Знаете что, я вам вам хочу привести пример, э, как я свою дочку учил мыть посуду. Окей, у меня... Ну, как бы я, поскольку работаю педагогом в основном, то у меня летом больше свободного времени, и, значит, мои воспитательные процессы, опыты над своими детьми, они у меня проходят обычно летом. У меня дети 18, 17, 16, 10 и 6. Вот, так одну из дочерей, это было несколько лет назад, я учил ее мыть посуду, то есть летом. Жена моя на работе, а я дома, делать нечего. Начинаю заниматься воспитательным процессом. Значит, э, 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 этот ребенок, да, конкретно про который я рассказывал, она, она такая девочка немножко ну, летает, витает в своих облаках. И я понимаю, что ее чему-то научить достаточно сложно. То есть, если что-то интересно, она в этой теме разбирается досконально. Но если нет, то как бы, <нтискненно> говорить бесполезно. Что я сделал? Я ее попросил помыть посуду. Естественно, я до этого помыл кастрюли, сковородки, оставил там э, 5 тарелок, окей, оставил там 5 тарелок более-менее чистых, попросил ее помыть, ей тогда было, я не знаю, лет 10, наверное, может быть, даже меньше, может быть, и 8, не помню, уже прошло несколько лет, я ее попросил помыть тарелки, она помыла тарелки, я пришел, посмотрел, сказал, молодец, умничка, ты прям хозяюшка, и вот, мамина помощница, папина радость, баба, ба 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 она радостно убежала на улицу играться. После того, как она убежала играться, я взял все эти тарелки и перемыл, потому что они были грязные. Были, может быть, даже грязнее, чем э, когда она начинала их мыть. На следующий день ситуация повторилась. Я опять же ее попросил. Она с радостью помыла. Да? ну У маленьких детей это проще, с подростками это тяжелее, конечно, работает. Она с радостью помыла. Я ей опять рассказал, как она замечательно это сделала. Убежала, я перемыл. Так это продолжалось там неделю или две. Окей? Ну, наверное, первую неделю она это работала так. Потом на следующей неделе она помыла тарелки, я посмотрел, они были точно такие же грязные, естественно, да. Я ей сказал, ой, смотри, а вот видишь, здесь пятнышко не отмылось, там вся тарелка грязная. Я говорю, вот видишь, пятнышко не отмылось, а можешь его еще чуть-чуть? Поскольку я ей рассказал, как она замечательно помыла все тарелки, какая она умница, и вот только маленькая пятнышка. Да, конечно, папа, с радостью, она это пятнышко от- отмыла, окей. Я ей сказал, молодец, теперь замечательно. Она убежала, я перемыл, да? Систему, понимаете. На следующий день она уже чуть-чуть больше обращала внимание. Да? То есть мне надо было перемывать за ней, я не знаю, недели три, я думаю, это длилось, но в конце трех недель она мыла посуду чисто, да? И до сих пор она прекрасно моет посуду. Ну, сейчас уже посудомоечная машина, вот, но она чистит тарелки перед тем, как вложить, лучше всех. То есть это, это работает. Это работает, когда мы даем много позитива, мы можем и попросить, мы можем и сказать, указать ребенку на что-то. То То есть это не значит, что если я говорю ребенку, ой, все, ты молодец, ты умничка, так и надо. Я выливаю на него бочку позитива, потом я говорю, ну ты знаешь, вот мне кажется, тройка это здорово, ты молодец, ты, ты вложился, два примера ты решил, это молодец, но может быть ты можешь чуть больше. Давай подумаем. Как бы сделать, чтобы ты еще лучше оценки получал? И он захочет, потому что он понимает, что это кайф, потому что ему это нужно. Но если я выливаю на него постоянный негатив, то зачем, ради чего? Опять, понятно, что есть исключения, есть дети очень заряженные, это часть их характера. И они будут делать все правильно, какие бы там родители не были. Но мы об этом сейчас не говорим, мы говорим о том, что, что с нашей стороны. Что с нашей стороны мы должны делать? Кстати, по поводу, если я уже этот пример с тарелками привел, да, как мы делаем, чтобы ребенок получил удовольствие? Во-первых, мы хвалим, да? Во-первых, мы хвалим, и и, и, это, и это ребенок получает удовольствием. Во-вторых, мы даем простые задания. То есть, когда я хочу, чтобы ребенок что-то сделал. Тем более с подростком, да, то есть все, что я говорю про ребенка, это то же самое, только в 10 раз тяжелее делать с подростком. Но это работает. Я даю ему изначально такое задание, с которым он легко справится. И тогда, когда он легко справляется, у него появляется интерес, ему приятно, ему легко, тогда можно работать дальше, да, можно ему чуть-чуть добавлять, можно потихонечку-потихонечку добавлять, выстраивать. А как правило, получается у нас наоборот, да, то есть мы э, даем больше, даем больше, чтобы, не дай бог, (laughs) не промахнуться, чтобы, не дай бог, он не расслабился, не подумал, э, что жизнь простая штука. Соответственно, у него желания не будет. Так, э, у меня в 10 лет тоже ребенок делал все с удовольствием, но в 15 ему все равно даже с хорошей похвалой. Э, Окей, ну, нужно подумать, да, что изменилось, почему в 10 он хотел, а в 15 нет. Это не происходит само по себе. Просто наши требования, они растут. А наша похвала, она, как правило, понижается. То есть, понятно, что маленького ребенка очень легко хвалить, это здорово, это прикольно. А здорового лба или девушку, это это нам уже сложнее. Ну, и и это действительно сложнее технически, потому что если ребеночку можно сказать, а это моя умничка, этого достаточно, то в 15 лет нужно хвалить совсем по-другому. У меня на YouTube-канале есть, по-моему, 10 видео я выкладывал о том, как правильно хвалить. Это, это наука. То, что работает в детском возрасте, не будет работать взрослым. да. Точно так же, как там, мужа и жену. Мы, если мы будем хвалить однообразно, просто, да, ты молодец, это не похвала. Ну вот Буквально такие главные моменты, может быть, я сейчас скажу про похвалу. Общая похвала – это не похвала. Похвала, которая э, заканчивается, но можешь еще лучше. Это не похвала, да? Как, Ой, ты молодец, э, что там хар- помыл посуду, а мог бы еще и подмести. Это не похвала, это антипохвала, это ужасная вещь. Окей, okay? если мы так хвалим ребенка, то как же мы его ругаем? А мы так часто делаем? А еще, знаете, вот э, особенно в учебе мы можем сделать, например, такую вещь. Ребенок... Э, Каким-то образом, да, силой, угрозами напрягся и да, принес нам хорошую оценку. И мы такие садимся на этого коня белого и говорим, вот видишь, ты же можешь, ты же можешь, когда хочешь, молодец, вот поднапрягись, и будет у тебя одни пятерки. Окей, понимаете, что это такое для ребенка? Он напрягся, он сделал какое-то усилие для того, чтобы, неважно для чего, но он его сделал, и сейчас вместо того, чтобы похвалить, мы начинаем на него нагружать. И он думает: э, секундочку, ребята, сейчас, значит, я буду напрягаться, от меня будут еще больше требовать. А ну мне надо. Это, знаете, в школе учителя очень любят говорить такие вещи, да? Он же способный мальчик. Почему не хочет делать? Потому что способный, Потому что он понимает, что ему это не надо. Чем больше он будет способствовать, чем больше он будет напрягаться, тем больше будут претензий. Так зачем? Ради чего? Ради светлого будущего, которое будет через 5 лет. Ну, это не серьезно. Мы не готовы ничего сделать для того, чтобы было через пять лет. Сколько из нас, тех, кто здесь присутствует, э, ведут здоровый образ жизни, ложатся вовремя спать, да, я сейчас говорю про физическое здоровье, не курят, не пьют, э, правильно питаются. Те вещи, которые мы согласны, да, тот, кто не согласен, что это надо делать, не, не важно. Те вещи, которые мы понимаем, что это важно. Для своего духовного развития, да, Тут, э, часть людей, я так понимаю, что э, как минимум часть э, духовно развитые люди, мы все делаем правильно, то если мы все делаем правильно, у нас должны быть крылья за спиной, да, но их нет почему-то. Так это мы про Уламаба говорим, про будущий мир. Но нет, мы не поступаем правильно. Мы поступаем правильно в основном там, где нам это приятно, там, где нам это удобно. И наша задача, наша задача, она, она искать, где, как сделать, чтобы ребенку было это интересно. Чтобы ему это было хорошо. И то же самое, кстати, наоборот, когда ребенок что-то делает неправильно, и мы его хотим воспитать, да, но воспитать почему-то, у этого есть некая негативная такая э, коннотация, э, мы опять же зачастую делаем это словами. То есть, например, ребенок у меня не готовится к там контрольной. И я ему рассказываю, вот, ты, ты не сдашь контрольную, у тебя будут проблемы в школе и так далее. И тому подобное, Я говорю, 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 говорю. А вместо этого, есть такой вариант, да, понятно, это не всегда будет работать, не всегда можно это сделать. Дать ему возможность не подготовиться и получить эту двойку. И испытать, может быть, какие-то не очень приятные чувства. Но если я постоянно об этом жужу, то э, он находится ну во первых это не его двойка а моя да, поскольку я об этом говорю значит это моя проблема ну и во вторых э, если я постоянно наседаю на него то он находится в состоянии защиты да то есть вот как мы себя с вами ведем представьте что вы например на работе э, не сдали вовремя отчет реально не сдали должны были сдать и не сдали Приходит ваш начальник и начинает орать. Да, там, ты что, я тебе зарплату плачу, а ты тут сидишь непонятно чем занимаешься, а что-то не сделала. Да?» как мы реагируем? Есть вариант, что мы такие, как же он прав, действительно, как я мог так поступить? Нет, это неправильно. Вот он злится, это действительно очень плохо, я больше так делать не буду. Это те мысли, которые у нас проходят в голове? или мы в этот момент думаем, да пошел ты со своим отчетом, да ты сам козел, да, я извиняюсь за грубость, но это реально те мысли, которые у нас, ну я думаю, проходят у нас в голове, то есть когда на нас кто-то нападает, мы не думаем о том, кто прав, кто виноват, если меня кто-то на меня давит, то я защищаю себя, и справедливость меня в этой ситуации меньше всего интересует, то же самое с нашими детьми, да, то есть когда мы сидим у них вот здесь, неважно с чем, у них… Как будто бы нет возможности э, адекватно эту ситуацию обдумать. Не на логическом уровне, не на эмоциональном, потому что они находятся в состоянии защиты. А когда мы им даем возможность действительно э, набить эту шишку, удариться об это, если мы говорим про про школу, то получить эту двойку и каким-то образом поговорить со своим преподавателем, да, который ему скажет. Опять, понятно, для, не, не нужно сдать выпускных экзаменов, да, э, а нужно это сделать там, где это более-менее безопасно, э, но эту, эту возможность ему надо дать. То же самое, там, я не знаю, с, с личной гигиены. Если мы ему нудим постоянно про личную гигиену, это одно. А другое, если ему один раз одноклассник скажет, знаешь, от тебя как-то пахнет странно. Это Это плохо, это неприятно, это стыдно нам, родителям. Но подумайте, что влияние у этого в тысячу раз больше, чем наш вот этот вот э, нудеж постоянный. Факт, наш нудеж не работает, но когда он это слышит от своего одноклассника, это сработает по-другому. Да, нам это неприятно, то есть мы не всегда на это готовы. Он не убирает у себя в комнате, к к нему должны прийти э, друзья, нам неудобно, и мы или его заставляем, или сами убираем. А а что, если попробовать не поубирать и его не трогать? Пусть там будет бардак, пусть придет его друзья, ему будет, может быть, ему будет немножечко стыдно. И может быть, он начнет относиться к этому по-другому. Может быть и нет, да? Понятно. Э, э, Опять же, это все не волшебные таблетки. Я сейчас не не даю вам волшебную палочку, у меня ее нет, к сожалению. Э, Я просто хочу, чтобы эти моменты были понятны. Для того, чтобы ребенок, подросток, Хотел что-то делать, он должен получать удовольствие с одной стороны и неудовольствие с другой стороны. Если мы его держим в неких э, неких тепличных условиях и все как бы проговариваем за него, то он не чувствует этого этого вкуса, он не чувствует ни вкуса удовольствия, ни вкуса э, неудовольствия. Так с чего вдруг он будет что-то делать? Если нам кажется, что ему вообще ничего не надо, то опять это, как правило, это не так. Посмотрите, как он себя ведет в тех вещах, которые ему да интересны. Или же, если мы говорим про подростка, который лежит целый день на диване и смотрит в потолок, это это действительно проблема, но это не проблема воспитания, это это другая проблема, это нужно к другим специалистам обращаться. Основная масса детей так себя не ведет, они чем-то заняты, просто не тем, чего мы хотим, и нам нужно понять, чего он хочет. Кстати, для того, чтобы понять, чего он хочет, нам нужно наладить нормальный здоровый диалог. Это тоже очень такой э, интересный момент, который почему-то упускается. Для того, чтобы заинтересовать ребенка, мне нужно дать ему то, чего он хочет. А для того, чтобы дать ему то, чего он хочет, я должен это знать. А для того, чтобы это знать, мне нужно с ним разговаривать. Мои догадки по поводу того, чего он хочет, это, это не о том. Мне нужно это знать от него. Для этого у нас должен быть нормальный Диалог. Если наш, все наши беседы, да, 80% нашего разговора сводятся к пойди туда, сделай это, сюда не садись, туда ходи, сюда не ходи, то понятно, что у нас нет нормальных отношений, соответственно, я не знаю, о чем он думает, соответственно, я не могу его мотивировать. Да? То есть у нас получается такой замкнутый круг. Поэтому, друзья, только время у нас заканчивается. Давайте подведем некие итоги нашей встречи, кстати, если есть какие-то вопросы, которые вы не успели задать во время эфира, то можно задать мне их в в Инстаграме или в Фейсбуке, Рафаэль Шустер, легко найти, и в Фейсбуке в Инстаграме, Э, да, можете мне написать, сегодня, завтра, послезавтра, я постараюсь ответить, Э, а а мы пока подведем итог того, о чем мы сегодня говорили. Итак, в первую первую очередь нужно понимать, что мотивация это э, найти, что ребенку важно и привязать то, что мы хотим, чтобы он сделал, с тем, что действительно важно. Okay? Для этого, кстати, немаловажно нам самим понять, почему нам это важно. То есть есть вещи, которые мы, ну как бы, ну, так надо, да, учиться. Почему? Потому что так надо. Я не говорю, что так не надо, но нужно сесть с собой и разобраться, почему действительно важно. Какие, какие важные моменты здесь есть. Что если я просто говорю ребенку так надо, ну в 5 лет это сработает, а в 15 нет мне нужно понимать для себя, почему я считаю, что это действительно важно. Нужно найти, что я могу ему дать, как я могу дать ему позитив в этой ситуации. Чего ради он должен это делать? Просто потому, что я сказал, работает в 5 лет, не работает в 14. Просто потому, что я сказал, что так правильно не работает в подростковом возрасте, тем более сегодня. Мне нужно понимать, как я могу дать ему эмоцию позитивную, как я ему могу дать то, что будет ему интересно, и э, как сделать так, чтобы как можно меньше негатива давать, да, потому что у нас вопрос баланса, даже если я его часто хвалю, но ругаю в 10 раз больше, то результата, результата не будет. С другой стороны, если я ругаю очень мало, э, ругаю, читаю нотации и так далее, да, то есть даю негатив, чем меньше негатива я даю, тем меньше позитива мне надо дать, чтобы был хороший эффект, и наоборот, Если я даю много негатива, то даже если я даю много позитива, э, баланс у меня будет не совсем правильный. Поэтому, друзья, сосредотачиваемся, помним об этом, да, это нужно постоянно об этом себе напоминать. Не говорим о том, как как правильно это не работает. Мы думаем, э, направляем свои силы и мысли на то, как сделать так, чтобы ребенку это было интересно, чтобы он нашел э, в этом свой интерес и тогда потихонечку, он втянется и начнет это делать да? Нельзя замотивировать за секунду Это так не работает э, Окей, друзья, я надеюсь, что для вас это было полезно Буду рад, если вы напишите мне какую-то циферку э, Если было очень полезно 10 Если было бесполезно единичку. Ну и между ними э, Я в любом случае рад, что у меня была возможность Сегодня с вами об этом поговорить Надеюсь, что для вас это тоже было э, нужно и важно И вы в любом случае молодцы. Я всегда говорю, что те родители, которые уделяют время на то, чтобы прийти на какую-то лекцию, прочитать книгу по воспитанию детей, это уже очень-очень круто. Это уже шаг, который не делает 90% родителей. То есть, если у вас есть к себе какие-то претензии, то помните. То, что вы уделяете время этому, то, что вы пытаетесь, даже если не получается, то, что вы пытаетесь, и вы тратите на это свое время и силы, уже выводит вас в 10% самых лучших родителей. Я рад общаться с самыми лучшими родителями. Желаю вам всяческих успехов. от Ацлаха, у нас новый месяц, месяц Илуль, да, и когда врата небес открыты. И, как говорил Равшах в свое время, когда у него спросили, что самое важное воспитание, он сказал, что самое важное воспитание – это 50% – это молитва, а 50% – божественная помощь. Поэтому желаю, чтобы все свершилось, все получилось, и всем отличного месяца. Шалом-шалом.